0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. V dnešnej relácii vítam predsedu SAS Richarda Sulika. Dobrý deň. Dobrý deň, prejem, ďakujem pekne za pozvanie. Pán Sulik o programe SAS, ale aj o aktuálnej politike, ktorá sa práve teraz rozbieha na poslednej parlamentnej skôzi tohto volebného obdobia. Sa budeme rozprávať tejto relácii. Začneme programom, opäť máte ambíciu... Napísať ho tak, aby bol hodnotený, v minulosti býval hodnotený mimoľadnými organizáciami ako najlepší na no, Slovensku. Uh, teda uvidíme, či vám to vidie aj teraz. Prečítam za TASR. SAS má ambíciu mať najlepší program dovolie. Na, počas útorkovej tlačovej konferencie to povedal predseda liberálov Richard Sulik potom, čo predstavil betaverziu programu v oblasti spoločenských rezortov, teda v oblasti školstva, vedy, výskumu, kultúry a osobných slobod. O programe budú predstavitelia SAS diskutovať s verejnosťou. Prvá odborná diskusia sa podľa Sulíka uskutoční 15. júna a týkať sa bude oblasti kultúry. Potom, čo prebehnú programové konferencie, zverejníme finálnu verziu programu, ktorá sa zrejme nebude líšiť veľmi od toho, čo zverejňujeme teraz. doplnil Sulík, Toto ma hneď prvé zaujalo. Aký význam majú tie konferencie, keď hovoríte, že už sa to asi aj tak veľmi meniť nebude? Chcete sa o tom len porozprávať?
1: No vy ste vlastne už povedali všetko, čo ja som chcel povedať má štvoro parlamentných volieb. Štyrikrát sme teda predstavovali program. Štyrikrát bol vyhodnotený ako najlepší a áno, máme aj teraz krát, čo ideme do volieb takúto ambíciu, pretože bez programu sa nedá e, dobre spravovať krajina. Bez dobrého programu nie je možné dobre spravovať krajinu, Na si to bohužiaľ príliš mná ľudí uvedomuje. No ale každopádne máme túto ambíciu. Tentokrát sme program rozdelili na štyri časti. Sú to spoločenské rezorty, ekonomické rezorty, tieto dve časti sme už predstavili a ešte budú nasledovať e, silové rezorty a sociálne rezorty. No a dokopí je to e, celkom rozsiahlý materiál a všetky tie kapitoly sú v tzv. beta verzii a bude nasledovať 13 odborných konferencií, počnú s tým 15 minút, vlastne už tento týždeň štvrtok. A robíme to preto, aby sme vychytali aj posledné drobnosti, aby sme aj počuli nejakú spätnú väzbu, voličov teraz ešte, a minimálne tých voličov našich, ktorí sa o to zaujímajú, uh-huh. to sú stovky tisícky ľudí, a aby sme to vedeli zapracovať, aby sme potom naozaj už ten ostrý program, aby bol taký, ktorý bude na maximálnej možnej miere našim voličom vyhovovať. Čiže na tomto robíme, predstavíme ešte tie zvyšné dve časti programu, potom budú nasledovať programové konferencie a potom začneme zverejňovať finálne znenia tých jednotlivých častí. Čiže
0: má konferenci majú fungovať niečo ako výstupná kontrola?
1: Také nie. Áno, 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 to je výborný, mm. výborný názov. Áno, robíme ich v Liberálnom dome, sú tam pozvaní samozrejme všetci zastupcovia odbornej verejnosti, program je už teraz dostupný, aby už sme na, tý, na tých konferenciách počuli konkrétne pripomienky. Celkom sa na to teším, jak to naši tým lídry budú robiť. A celé toto budeme mať v finále Grande 9. septembra v Bratislavi, budeme mať veľkú programovú konferenciu, ako sme aj zvykli mávať. Tam predstavíme mm. už finál,
0: finál. Myslím si, že asi najväčší záujem odbornej ekonomickej verejnosti budú mať tie ekonomické témy a najväčší záujem novinárov určite budú mať témy týkajúce sa ľudských práv. a Mám tu k tomu aj otázku pripravenú, ocitujem zo správy TASR oblasti osobných slobôd sa liberáli nadalej zameriavajú na tému registrovaných partnerstiev. SAS podľa Sulíka chce, aby ľudia mali na výber a mohli sa osobne rozhodovať. Zaviazali sme sa, že presadíme registrované partnerstva, povedal za SAS Miroslav Žiak. Ďalšími prioritami strany v tomto smere je aj zníženie neprimeraných trestov za drogy, či modifikácia vatikánskych smlúv, uvádza TASR. To sú evergreeny volebných programov, ktoré sa ale nikdy nepodarilo presadiť a niektoré sú takmer nepresaditeľné v slovenských podmienkách, napríklad revízia Vatikanských smlúv, majú, majú svoju úlohu len v predvolebnej kampanii? Alebo, alebo máte nejaký plán, ako aspoň niečo z toho dostať do reálneho života? No,
1: treba o tom hovoriť. Tá spoločnosť postupne dospieva k rôznym postojom. Uvediem vám príklad. To je dekriminalizácia marihuany. Nie je pravda, že my chceme dekri- dekriminalizovať alebo znižovať tresty za drogy hmm. všeobecne, ten, kto obchoduje s heroínom, nech si mm. pekne odsedí, x, y rokov, aspoň neobchoduje ďalej. Ale užívateľov, marihuany, alebo takých, čo vyrábajú z marihuany, konopnú mastičku na 15 pan, rokov.
0: Myslím Šipoš sa volá ten pán, Áno, pán šípoš, nepravoplatný myslím my
1: navi- Ale vôbec, že môže na Slovensku, takému to niečo budú dosť, to, to je úplne absurdné. Vy sa môžete každý deň upiť k smrti úplne bez problémov, môžete piť od rana do nemoty, ale aby ste vyrobili zo pár mastičiek, tak idete na 15 rokov dozadu, doba sišiť. To je otázka, myslím, že <coughs> nie. Ale sa poškáte, samotnej, samotnej tej... chcem ale, ale povedať, no, že tá, tá doba dozrela, veď my, sme, my to máme od roku 2010 v programe, čiže 13 rokov, ale tá doba dozrela, ja to cítim, ja som presvedčený, že už v budúcom parlamente sa nám, keď tam bude menej spiatočníkov, ako je tam dnes, sa nám podarí dekriminalizovať marihuanu. A skúsme to ale rozklúčovať, čo je toto dekriminalizácia. No.
0: Je to, je to pozme, stanovenie primeranejších trestov, alebo je to
1: postupný prechod k legalizácii niektorých ľahších trok? Nie. Ani jedno. Je to to, že už to nebude trestný čin. Dnes je, dnes je vlastnenie marihuány aj pre osobné účely mm. trestný čin. To znamená, keď vás chytia, idete do basy. Ale... Keď to už nebude trestný čin, ale iba priestupok, tak to bude na úrovni ako keď idete rýchlo autom po diálnici. Čiže keď vás chytia, tak zaplatíte pokutu. Ale nejdete nejde do basí, nie ste trestnoprávne stíhaní, nemáte záznam,
0: nemáte záznam v registri
1: trestov. Čiže my chceme, aby to už bol iba priestupok. Ale my sme pripravení diskutovať aj o tom, že nech sa to kľudne zlegalizuje, nech to to predáva, budeme mať z toho aspoň dáne marihuanu, nie iné drogy. Takže, heroína a ďalšie veci, to je také svinstvo, že tam teda určite my by sme sa potom nechceli podpísať, ale samotnú Mariu Juanu treba aspoň teda dekriminalizovať a a nestrkať ľudí na 10-15 rokov do nasi. Toto si, je tá dekriminalizácia. Tu, tu si viem predstaviť,
0: že za istého zloženia parlamentu by minimálne mohlo dojsť z nejakej zmene tých trestov, o 15 rokov aj mne sa javí je veľa. treba zrušiť, to je strašne veľa. nezmysel. Ale v tých ďalších veciach, nielen vatikánske zmluvy, ale, ale
1: poďme k vatikánským zlovom, Na to to je výborná. Sú tomu, inak
0: nevy, nevypovedateľné.
1: No, viete, nevypovedateľná zmluva neexistuje, ale to je na diskusiu mm. pre expertov. Každopádne na toto je dobrá taká programová konferencia. Však tam prídu ľudia, mám už avizované, že tam zrovna bude celkom zaujímavá debata. Je to Uh, tento štvetok. Dúfam, že tento rozhovor bude zverejnený do štvetku, lebo dnes už je ano. útorok, takže je to pozajtra. Bude, bude zverejnený zajtra, čiže do pozajtra bude takže, takže hovorím, že je to zajtra vo štvetok. Hmm. A uh, ste vítani aj diváci, ktorí, je to teda verejne prístupné, diváci, ktorí sa o tú problematiku zaujímajú. No, každopádne. Aj preto sme zverejnili beta verziu, že chceme o takýchto, aj takýchto citlivejších bodoch diskutovať, aby sme to do toho programu napísali už finálne tak, že to bude mať najväčšie pochopenie u voličov a najväčší súhlas. A k tým registrovaným partnerstvám, áno, tam sme povedali, že pôjdeme do takej vlády, kde sa podarí presadiť registrované partnerstvá v nejakej forme. Aspoň v nejakej forme. Či toto ste dali ako záväzný prísluh. Iba do takej vlády pôjdite. Tak chceme mať aspoň nejaké zlepšenie pre homosexuálne Dobre, plály. ale
0: keď, keď napríklad by vznikla vláda, ktorá väčšina by bola konzervatívna a povedala by, že cez toto vlak nejde, vy nejde do vlády.
1: No, keď to bude to, čo je zložený parlament teraz, že tam máte bláznov, ktorý chcú vyžadovať notárom overenú žiadosť, pokiaľ si chcete pozrieť poru. To, to je niečo tak smiešne a tak, no tak dehonestujúce pre ten parlament, že v o takomto niečom sa tá rokuje. Jak sa vôbec tam mohol dostať človek, ktorý toto navrhuje? Ten mal byť blázninci. Takisto človek, ktorý navrhne 500 eur za jeden hlas. Však to je toto je to, čo znižuje potom vážnosť, významným spôsobom to znižuje vážnosť v Národnej rade. Ja sa len chcem spýtať, či si takto
0: strašne chcete oklieštiť koaličný potenciál rovno dopredu, pred voľbami, hneď teraz to poviete. A príklad, bude možná vláda taká, ktorá by vám vyhovovala, ale jediný problém bude toto. No ja som prosvedčený, že keď
1: bude, vláda, keď bude možná vláda, ktorá by nám vyhovovala, tak som presvedčený, že dojde aspoň k nejakému zlepšeniu života homosexuálnych e, párov. Toto, však, viete, lebo tam sú problémy pri uplatnení nezdaniteľného minima, v prípadoch dedenia, v prípadoch e, z, e, nahliadnutia do zdravotných akčí. Mimo by to pomohlo aj heterosexuálnym párom, ktoré sa z nejakého dôvodu nechcú zosobášiť. To sú už registrované partnerstvá, no. ale teraz aspoň prestaňme házať polená mm. pod nohy, Homosexuálnym párom však oni nikomu nič nerobia, chcú si normálne žiť život ako všetci ostatní a nie my, my im komplikujeme ten ich život napríklad v prípadoch dedenia. V prípadoch, keď jeden skončí v nemocnici bezvedomí a druhý jeho partner nevie nahliadnúť do zdravotnej akty. a pritom normálne páry to vedia, teda má manželské. Tak aký má zmysel tu komplikovať život? Ako mi to normálne nejde do hlavy. Čiže áno, budeme na tomto trvať, aby v nejakej forme, aby aspoň niečo sme pre tieto páry spravili a bude to naša vážna požiadavka. A pokiaľ to bude vláda, ako ste povedali, ktorá by nám vyhovovala, tak toto nebude problém splniť.
0: No a to, čo bude najviac zaujímať zase ekonomickú verejnosť, je váš ekonomický program. Bude sa nejako líšiť od tých predchádzajúcich? Bude tam nejaká inovácia, na ktorú, na ktorú teda môžeme čakať?
1: No mám pocit, ako keby sme náš ekonomický program z časti vybrali z roku 2004, lebo vtedy sa podarila presa, podarila sa presadiť rovná daň. Som, no. Ja som viedol ten tým, ktorý na tom pracoval a, a písal som tú koncepciu rovnej dane no len za tých takmer 20 rokov. Sa už vy, urobili vidímky z toho. Zarastlo to burinou, tam samozrejme vždy v najlepšej viere politici a úradníci tam popchali kadejaké nezmysly, komplikácie, zbytočnosti alebo nejaké navyše pravidlá ktoré, ktoré vnášajú samozrejme takzvanú, že distorziu v zdanení, že opúšťate tú neutrálnosť e, zdanenia a preto budeme mať v programe jeden z hlavných bodov návrat k rovnej dani, lebo to jednoznačne pomohlo vtedy, v 2004. roku a keď to navrátime, tak že už nie v tom rozsahu, ale určite to pomôže no, mať opäť do tej rieky, rovnú dani. Tak ale tá istá rieka, no viete, no tak keď keď, keď niečo sme urobili a bolo to prospešné a už to nemáme, prečo to nemáme robiť znovu? To je viete, no, vyčistite, vyplienite si záhradku od buriny, vytrháte to všetko, a keď vám tá záhradka znovu Borinou zarastie, tak tiež si nepovede, mm. že nevstúpim do tej istej rieky a ja už to nechám tak. No nie, no vy plienite ju od buriny opäť, tú záhradku. Poďme trochu aj do politiky.
0: Vy ste sa veľmi nespájali. Väčšina stredopravých strán sa intenzívne spája. Rokujú o spájaní, niektoré menili svoje názvy pred voľbami, alebo brali rôzne nezávislé osobnosti a tu, tu ste sa predsa len zapojili do tohto procesu, pretože nezávislé osobnosti budú kandidovať aj na vašej kandidátnej listine. Nebude to poprvýkrát, čo tam budú zastupcovia OKS, ale bude tam poprvýkrát bývalý predseda KDH pán Alois Hlina a bývalý člen Mostahit Abel Ravas. Prečo ste takto farebne pristúpili k tej kandidátke? A
1: najprv by som povedal pár k tomu spájaniu. Všeobecne No figu Borovu došlo k veľkému spájaniu, došlo k triešteniu, však povznikalo neviem koľko nových strán, niektoré boli oživené, niektoré boli pred prednedávnom, niektoré na poslednú chvíľu a výsledok je, že tu máte tri subjekty, kde každý jeden zrejme bude mať problém prekročiť 5% hranicu, budú sa navzájom žrať, budú si navzájom konkurovať. A vedú to politici, ktorí hovoria o tom, že musíme zabrániť návratu Roberta Fica, že musíme byť zodpovední, že ega musia ísť bokom, že e, toto treba spraviť pre spoločnosť a postupovať spoločne, a že sa musíme pospať. To je plné, plné ústa takýchto pekných rečí. A výsledok je, že idú do volieb kandidovať tri malé strany a to pravicové spektrum príde o... 4 až 10 voličských hlasov podľa toho, ako to dopadne. Čiže toto ja považujem za extrémne nezodpovedné. Prečo ste tam neponúkli všetkým jeden veľký volebný blok, kde boli všetci? Veď nech sa, oni sa mohli dohodnúť na jeden volebný blok, čo im v tom bránilo. Však vyjednávajú od januára, pol roka vyjednávajú, či už Eduard Hegera a jeho partia Mikuláš Dzurinda, Žolčimon, však tu sa hýbu po priestore, v nejaké jednania, a, 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 čo im bránilo vytvoriť jeden blok, aby teda mali aspoň istý ten parlament, už teraz. A, a hovoria to ľudia, najviac to hovoria ľudia, ktorí plné ústa rečí o zodpovednej politike, o tom, ako treba zabrániť návratu, Roberta Fica o tom, ako musíme spolupracovať a musia aj s EGA bokom. Tak toto hovoria ľudia, ktorí sa nevedeli dohodnúť, to je celé nasmiech. Tak najprv to, k tomu spájaniu. A, teraz, a aj stále kandidátke... sa spájať, my, my nevidíme žiadne dôvod na spájanie. My sme strana, ktorá vznikla na Zelenej lúke, poctivo, žiadne, že z niečoho iného sme povznikali. Po druhé sme a pozbierali nejakých odpadlíkov, čo išli náhodou okolo. Po druhé, sme strana, ktorá má 14-ročnú históriu, samozrejme, sme spojených aj extrémne veľa skúseností. Máme za sebou štvorovolí, kde sme boli samostatne a pekne budeme mať aj piate takéto voľby. No a teraz týmto kandidátom, áno, myslím si, že Oxako máme už tretíkrát mm. na našej kandidátke a aktuálne sme na 150. miesta Miesto pribrali Aloj za hlinu. Ja som tomu veľmi rád, áno, viem, on bol šéfom KDH. Viem, že bol vo viacerých stranách, niekto mu narátil 6 strán, ako, alebo na, na kandidátke 6 strán bol, áno. Uh, možno by bolo lepšie, keby to bolo menej, ale jeho ekonomické názory sú tip-top výborné. Ja som, ja som si to povedal, v posledných voľbách 2020, kedy sme chodili o tých diskusií, viete také, že najlepší dôchodok je DVD. Viete, čo DVD? Dobre vychované dieťa. To je najlepší, alebo, alebo dobre vychované deti. To je najlepší dôchodok, to je hola pravda, plne sa po to podpisujem. A množstvo takýchto jeho postojov sú, ako keby to čítal z programu SAS. Čiže ja som veľmi rád, že Aloj Zlina je na kandidátke SAS. Navyše, on teda bude kampaňovať dosť často na Orave, my tam máme tradične málo voličov, tak nejakých
0: tomto určite pomôže, ale viete, to je taká pomoc, už ste podobný ťah, vtedy štyri posledné miesta na kandidátnej liste, SAS mali konzervatívci, a to konkrétne Olano na čele s Igorom Matovičom dokázali to. Získali hlasy, prekruškovali sa do parlamentu súvňom doteraz, respektíve ako strana, samozrejme, nie všetci ako osobnosti. Ale len ako si nezostali kompatibilní s SAS. Ano. Myslíte si, že s tým alezom hlinom dokážete ťahať no. za jeden povraz aj po voľbách, ak ano, sa to celé podarí?
1: No, no tríznite ma toto to otázko. Čo mám povedať? No jasné, že tak ale kto mohol vedeť, že čo je to za... Čo? ten pán, ktorého sme zobrali na 150. miesto kandidátky v roku 2010. No, Nemusíte ho hodnotiť, ale povedzte k tomu... My, ja si myslím, mysle, že Aloj Lína tiež teda má za sebou rôzne tie aktivity typu zamurovať bobočku alebo... A niektoré boli aj veľmi sympatické, ako strhol vlajku uh, Slovenskej národnej strane z budovy. Alebo robil konské polo na SNP, si pamätám. Áno, ale v zásade, v zásade ja, 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 môj dojem alebo môj, môj, môj presvedčenie že on ako politik a aj ako človek v Izrael. však ja, ja sám som s ním mal konflikt, my sme sa tri ruky nebavili, ale urovnali sme to, myslím si, že on Izraeli, ako som povedal, že medzičasom sa aj jasne vykryštalizovali jeho ekonomické názory. Mm. Páči sa mi, že je umiernený kresťan, v Saskeme máme veľa kresťanov, to nie je tak, že sami ateista, hej, ja som ateista, ale možno, že ateistov je tá menšina do dokonca. To vám takto, neviem, povedal. my máme saske, máme moslimov, máme kresťanov, máme evanielikov, Peter Ossuský napríklad mm. evanielikov, teda katolíkov, tak. No, a tento Ale Zlina, ekonomické názory tip-top, vyzretý, skúsený, on keď aj rozprával v Národnej rade, že to bolo zaujímavé, že to bolo k veci, načítal si veci, je pracovitý, čiže... Ja pre, sa teším, na to, že na našej toto kandidátke. Viem, toto
0: viem potvrdiť, že jeho vystúpenia v parlamente patrili k tým lepším. No
1: vidíte. Takže, takže ja som rád, že je našej kandidátke. A Abel a vás je niečo podobné. Tiež má, má veľmi dobrú povesť. Robil toho spôsobnostnenca pre to Rómov, ale, pre romské romské. ale predtým on robil 10 rokov v teréne. On, on mm. naozaj sa pozná. A máme ešte, teda význa. A on máme ešte jedného kandidáta, to je Vladimír Ledecký. Mm superstarosta mm. aj občas prezývaný. Títo dvaja. ja... Bude...
0: na rómskej téme uh, si vlastne postavil no. no, ale... v podstate tú politickú kariéru, lebo vďaka tomu sa dostal potom do... No ale to... vyznajú
1: sa a jeden mm. a druhý sa vyznajú v tej problematike. To máme, že extrémne silný tandem. My sme strana odborníkov a k tomu samozrejme patríme nielen najlepší program, ale aj mať tých odborníkov, lebo keď ste chcete úspešne viesť krajinu, musíte mať riešenia ľudí, skúsenosti a to všetko bez korupcie bez bezkorupčných chaos. A toto splňa jedine Saska. Však si pozrite, mm. ktorá strana splňa všetky štyri tieto požiadavky naraz. A Abel Ravas, ale aj Alois Vina práve prispievajú k tomu, že sú to ľudia, ktorí vedia, čo hovoria, ktorí sa vyznajú. Abel Ravas navyše bude teraz písať, aj preto sme pustili mm. iba beta verziu programu, bude písať program časť mm. národnostné mm. menšiny.
0: Poďme už úplne do aktuálnej, aktuálnej. politiky, začína nám parlamentná schôdza vo chvíli, keď nahrávame túto reláciu, sú to už minuty, kým, kým, kým to začne, keď e, tú reláciu vydáme, už bude kús tej schôdze za nami. E, čo od nej očakávate? Je to posledná riadna schôdza v tomto volebnom období?
1: No, predpo- nie, že očakávam, ale čo predpovedám je, že ten chaos bude pokračovať. Mm. To je vlastne už... A to je ľahko predpovedať. To už je také zamotané kropko, že to už sa dá nazvať, mm. že Gordický úzol, počúvať, tam je niekoľko sto odložených hlasovaní o bostiach. <laughs> A teraz je tam ďalších neviem, 180 bodov a budú sa tam zase tie kadejaké postavičky, čo sa tam dostali omylom, sa tam budú teraz e, predvádzať a producírovať a otravovať vlastne spoločnosť. Preto ja však, všakujem, si dobrajte. myslím... je sa prejaviť.
0: Nakoniec je to posledná skôdza. E, mnohí z nich už nebudú mať e, takú šancu no, no, prehovoriť.
1: Tako. Potrebujú sa ešte ku koncu tak riadne vriť do pamäti e, národu napríklad tým návrhom na notárom hovore na mm. žiadosť na pozeranie porna. Čiže čo ja si myslím, že by bolo najlepšie, sadnúci, e, povedzme gremium, možno mm. ani len, gremium asi 15 mm. ľudí, možno že ani len toľko, možno že len nech si sadnú predsedovia parlamentných e, strán, ktoré majú. Klučinu. ktoré mm. majú klub. Mm. To sú štyri strany. Áno. Máme si sadnúť, povedať si dobre. tak každý dajte, zoberme vládne návrhy, ktoré sú naozaj dôležité, to sú návrhy zákonov, týkajúce sa plánu obnovy. Pozrieme, si, tam pozrieme si, že čo je dôležité naozaj pre chod krajiny a každý si dajte nejaké jeden až 3 návrhy, alebo každý si dajte 2 návrhy. Dobre, dáme takýmto spôsobom dokopy 20 alebo 30 bodov. A že by sa to skrátilo tým pádom. To dáme na začiatok schôdze. O týchto 30 bodoch sa bude riadne rokovať, riadne hlasovať. A potom tú schôdzu, na dovolenku. A potom tú schôdzu treba... toto Vykašlite, čo budú robiť. Nepôjdu na dovolenku, pôjdu kampaňovať o život. Ale potom treba ukončiť tú schôdzu. Nie je hmm. tu tak mať krvavé oči, že á, pôjde, budete mať dovolenku dlhšie. Žiadne nebudia, lebo budú kampaňovať, ale hmm. nebudeme otravovať spoločnosť toho parlamentu. No je to lebo... inak aj, do,
0: aj dosť drahé, pretože niektoré tie návrhy, napríklad tých 500 eur, ja neviem, či to už parlo, či to už je len predvôledný slup. 2,1 ale...
1: miliardy. No a lebo... by si
0: spočítal pán Odor, že, e, s, že a na 2 miliardy vychádzajú tie veci, ktoré by sa teoreticky mohli schváliť.
1: No len tých 500 eur je 2 miliardy, lebo máte hmm. 4, 2 milióna oprávnených voličov uh-huh. a keď by toto prešlo, tak pôjde voliť, že každý. No um, tak pre 500 kto by si nešiel. Každý, no veď jasné. A tým pádom nemôžete rátať, že dobre bežne chodí voliť 3 milióny alebo 2,5 uh-huh. milióna ľudí, no tak 500 bude to stať 1,2 miliardy. Také. Pôjdu voliť všetci, možno nepôjde voliť túto niekto, kto je práve ocestovaný alebo zopar nejakých, že, že... Čo už naozaj
0: 500 eur nepotrebujú. Práve si nohu
1: dolámal na ulici. Nie, to si pôjde, to si pôjde vyznúť každý. Veď, jak mm. sa hovorí, že babka k babce sa dá, mm. každá 500 eur je dobrá. Čiže pôjde voliť prakticky každý, pôjde voliť vyše 4 milióna ľudí, 4 milióny ľudí a krát 500 eur je 2 miliardy. Mm. A toto tiež... Toto to mohol vymyslieť. Kravina.
0: Dobre, a ako sa postavíte k mimoriadnej schôdzi? Lebo aj, takto, je, je otázka, či tá mimoriadna schôdza aj z hľadiska toho, ako ju smer postavil, ešte má význam, lebo zdá sa mi, že spúšťací moment bola tá kampaň na to, ktorá sa ale presúva, bude až po voľbách, ktorá nebude interferovať s predvolebnou kampaňou. Takže mala by byť mimoriadna schôdza, ktorú smer iniciuje kvôli možnému ovplyvňovaniu volieb.
1: No, jednak uh, áno, to je dobré, že to odsunuli. A... Nech sa o tom diskutuje, neviem, či to musí byť na pôde mimoriadnej schôdze, alebo teda ako program mimoriadnej schôdze, ale jasne o tom sa diskutuje. Ale inak je to úplne nepodstatné a Smer sa samozrejme tam bude producírovať a snažiť sa zakryť to, že najväčším ohrozením našej krajiny je práve Robert Fico týmito jeho štvavými rečami. On rozoštváva spoločnosť tak, ako ju rozložil, keď vládol, tak došlo nomenne do k rozkladu. Korupcia rozožrala spoločnosť vtedy, lebo tu sa kradlo, že všade, však vládla tu jedna banda lumpov, načali s najväčším lumpom. A teraz opäť rozoštváva spoločnosť. Opäť sú to práve také tie polarizujúce, štvavé kadejaké reči, útočné, namiesto toho, aby predložili riadny program a mohli môže, sme sa baviť o programe.
0: polarizujúcimi rečami rozložili aj dve vlády, lebo tie padli, neubránili sa... Áno. A, no, ale, alebo, čas... alebo nebola si Ja si jediný. teda
1: myslím, že tá druhá vláda padla preto, že bola totálne neschopná na čele s Eduardom Hegerom, ktorý ku všetkému strčil hlavu do piesku, k ničomu, ne, k ničomu nerozhodol, k ničomu sa nevyjadrila, a keď som sa ho pýtal, tak hovoril, tak pán Boh mi cestu ukáže. No tak ukázal mu rovno pred zvlády, ukázal cestu. Zatím sa k tomu Robertovi Ficovi. On je ohrozenie našej spoločnosti a sa toho, aby predložil program a diskutovali sme o programe, tak to živí, keď aké konšpirácie a, a, a púšťa do ovzdušia štvavé, štvavé reči. A preto, sme aj, preto som aj Roberto Fica vyzval, nech predstaví svojich expertov, nech predstaví program, poďme si sa porozprávať Poďme diskusii. diskutovať, no jasné, a poďme na súboj programu, lebo, lebo bez dobrého programu neviete spravovať krajinu. Čo stojí podľa vás pred úradníckou vládou
0: ľudovita Odora? E, nebudem sa pýtať na to, či podporíte jej program, lebo už ste povedali, že podporíte. A teda, ale bez na to, ale či... rád by som
1: to zopakoval, no. lebo sme si a. načítali aj programové vyhlásenie mm. vlády. A a sa je v poriadku, ako to mm. sú drobotinky. Uh, veľaká je to kozmetika. Nie je tam nič také, čo by napríklad naše červené linie uh, rušilo a tým pádom podporíme. podporíme. Vlastne, viete, schváliť PVV znamená vysloviť mm, dôležití vláde, čiže áno, môže rátať s našimi hlasmi. Ale je to bez hľadu na to, či to prejde, alebo neprejde, tá vláda bude vládnuť ďalej? Má nejaké
0: úlohy? Špeciálne by ma, by ma zaujímalo, čo vnímate v prípade pána Dohuna, ktorý vlastne vedie ministerstvo hospodárstva, to ste mali v gestii svojho času vy, ale určite aj ministra financií pána Horvata, to sú ekonomické rezorty, sú pre SIS dôležité, majú 4 mesiace, možno 5 pred sebou. Obi
1: dvaja sú to, to zdatní ľudia, mm-hmm. ten pán Horvátov úplne bez debaty, to patrí k top ekonomom krajiny, ako aj premiér Ludovodor, mm-hmm. však to je tá istá fajta. Mm-hmm. A ten pán Dohún, toho poznám, e, pána Horváta nepoznám osobne vôbec, iba čítam mm. o ňom a, a, a viem o ňom. A toho pána Dohúna poznám krátko, ale myslím si, že, že je to tiež dobrá voľba pre ministerstvo hospodárstva.
0: Áno, ale, ale čo? E, majú teda kúriť, svietiť, majú sa pokúsiť? No v prvom pokusiť... rade, v prvom prvom rade. rade. Nie,
1: tam už jednoducho je 3,5 mesiaca hm. do, do volieb, tam už nič veľké nevymyslíte. Niech to len pekne dotiahnú Niekto ministerstvo e, neotravuje so zlými rozhodnutiami, ako to bolo za, za ministrovania, osemesečného ministrovania Karela Hirmana, ktorý sa nechal normálne opiť rožkom pri tej elektrine pre domácnosti. A, a niekto ťahne aj rozbehnuté veci a hotovo. On je tam na to, aby teraz vymýšľal nejaké nové veľké strategie a agendy. To bude robiť nový minister.
0: A pre nového ministra, a to je už posledná otázka našej, našej debaty, čo ostane novému ministrovi? Hlavná úloha pre toho pána, čo si proste sadne, alebo pre týchto dvoch pánov, jedného ministra hospodárstva a jedného ministra financí, keď si tam sadnú? K financiám
1: hoce. sa neviem dostatočne dobre vyjadriť, ale k hospodárstvu môžem povedať, že čo treba robiť je stabilizovať situáciu v energetike. Treba, už ja som s tým začal ako minister hospodárstva, prípravu e, nového zdroja, 5 reaktor v Bohuniciach, nebude to stačiť, mal byť vzniknú na východe, tam jednoduché je na východe málo elektriny, nie je tak ľahké ju tam dopraviť, tých káblov je tiež málo a e, to je tiež jeden z dôvodov, prečo tie regionálne rozdiely sú také, aké sú. E, čiže takéto veci bude, ten nový minister by mal robiť. Ja teda dúfam, že ja v tom budem pokračovať minimálne ten piaty zdroj a že voliči mi dajú tú dôveru. Je toto mojou e, jasnou ambíciou, nejak sa e, tým netajím. Takže toto bude dôležité e, dať energetiku, spraviť takou, že odolnejšou voči krízam mm-hmm. štát by mal získať o mnoho silnejší vplyv v slovenských elektrárniach, lebo to, čo tam sa dejú, však teraz 100 miliónovú stratu, pri tých cenách mm-hmm. To, akože, čo, čo sú to za menežeri? To, to je znak totálnej neschopnosti pri takých obrovských cenách elektriny vygenerovať 200 miliónov straty. A preto by štát mal mať možnosť o mnoho silnejšie do toho vstúpiť. Jednak by mal mať 51 a nie 34 ako dnes. A po druhé, e, mala by sa zmeniť akcionárska zmluva, že do obchodnej politiky slovenských elektrární bude štát môcť rozprávať, lebo dnes nemôže. To, tí, čo robili tú privatizáciu, pokiaľ viem, Ivan Mikloš, tak ty sa vtedy tiež nechali riadne opiť rožkom. To bolo úplne katastrofálna privatizácia slovenských elektrární.
0: Ďakujem pekne, to bola posledná otázka, posledná odpoveď našej debaty. Ja za nej ďakujem Richardovi Sulíkovi. Ďakujem vám pekne za pozvanie, prídem na budúce tiež veľmi rád. A my sa stretneme opäť na budúci týždeň. Dovidenia.